0: Sono Nico, la voce di Nico che guarda cose e benvenuti ad una puntata un po' diversa dal solito del podcast meno professional su film e serie TV che possiate ascoltare in giro. Oggi puntata un po' più diversa, ma per quale motivo? Perché oggi facciamo una novità per questo format, ovvero una classifica con tema principale, centrale, Spider-Man. A meno che voi non abbiate vissuto negli scorsi sett- giorni, ma io direi anche settimane, eh, su Marte eh, sapete che settimana prossima finalmente esce l'evento dell'anno ovvero Spider-Man No Way Home e quale migliore occasione quindi di elencarvi la mia personalissima ripeto personalissima classifica di tutti i film con protagonista l'arrampica muri preferito e più famoso al mondo in, diciamo che la classifica è in ordine decrescente così il meglio ce lo teniamo alla fine ottavo posto The Amazing Spider-Man 2 e Il Potere di Elettro wow che sorpresa vero non lo rivedevo da un po' e da un bel po' da tanto e lo ricordavo meglio ecco questa frase con i film amazing tornerà più volte devo dire da dove partire oddio partiamo dal titolo il potere di elettro ma davvero il villain che che dà il titolo appunto alla pellicola che compare sì e no in tre scene e quando compare di certo non è protagonista di sequenze memorabili per continuare a parlare di Villain di questo film Lord Goblin di Harry Osborne, se è possibile, è ancora peggio, ma almeno non dà il titolo al film, quindi è una scusante in più che gli do. Però orrendo, eh, orrendo. Il rapporto tra Harry e Peter, insomma, è inesistente, e non si percepisce minimamente il, il legame di infanzia, che in teoria ci viene detto solo a parole. Quando bisogna, in realtà, nei fatti mostrarlo, ma questo non avviene una noia mortale fase centrale inesistente e eh, la parte di primo atto dedicata ad una sottotrama quella dei genitori di Peter che ancora oggi mi chiedo in quale direzione sarebbe andata a parare con il, con il terzo capitolo poi cancellato giustamente parliamo di cose fatte bene Dai. la morte di Guestesi interpretata da Emma Stone una grandissima Emma Stone credo sia una delle cose più emozionanti non di questo film ma dell'intera saga di Spadei Peccato però sia davvero l'unica cosa decente che non rialza totalmente il film. Settimo posto, The Amazing Spider-Man 1. Ecco, riprendo la frase con cui ho iniziato in precedenza, lo ricordavo molto meglio. Attenzione, però, siamo distanti dall'obrobio del capitolo successivo, ma alcune avvisaglie c'erano anche qui. E c'erano tante Tipo la sottotrama dei genitori di Peter che, di, cui ho, di cui ho già parlato Quindi andiamo avanti Next Spider-Man però qui è molto più centrato Ed è una cosa positiva Visto che era anche la presentazione a grande pubblico di Andrew Gaffin Uno Spider-Man che diciamo che è preso lui come personaggio Tolto dal film Mi piace anche parecchio Questo lo dico anche qui il grande pregio è il legame tra Peter e Gwen Stacy Aiuta il fatto che i due attori ad interpretare i ruoli all'epoca dei due film Stessero davvero insieme nella vita reale Infatti la chimica tra Andrew Garfield e Emma Stone è meravigliosa Poi adoro la, adoro la scena del branzino Vabbè, <ride> piccola parentesi Altra cosa positiva di questo film è la sequenza finale Dove la collaborazione con la polizia di New York Rende viva e partecipa la città stessa e dei suoi cittadini Il che è una caratteristica molto importante del personaggio di Spider-Man Quindi tutto sommato non è male Sesto posto Spider-Man 3 Terzo capitolo Dei film di Sam Raimi Ed indubbiamente è quello con più problemi Ma non è assolutamente il disastro che si legge in giro Oh, io mi ci diverto un casino ogni volta che lo rivedo Forse è uno dei film che ho rivisto di più Può darsi che i motivi siano sbagliati ma intrattiene la grande questo film <ride> forse per le non so, per le scene trash ormai diventate un calto tipo vabbè la scena del balletto di Emo Maguire che <ride> adoro vabbè ogni volta che compare io io ballo, io ballo insieme a lui oppure la scena con il signor Diktovich love it too. adoro nel film è presente anche uno dei migliori villain a mio gusto ovvero l'Homo sabbia che è cattivo perché deve esserlo per il bene della sua famiglia, in particolare per curare sua figlia. Ok, sì, Venom è un po' over the top, lo ammetto, ma è sempre un Venom migliore della trasposizione recente di Tomardi. Ridatemi quelle di Brock se proprio dovete, ma è me, non sarà così. Ci dovremmo subire Tomardi ancora per molto tempo. A differenza della saga, Amazing, qui il rapporto Peter e Harry Osborn è ben fatto ed è molto credibile. Infatti la svolta che prende in questo capitolo Visto che è stata sempre ben costruita Nei film precedenti Ha un suo perché Ha una sua logica E quindi da me apprezzata Mary Jane sembra insopportabile Ma quello è il mio problema con Christer Dust Quindi va bene così Quinto posto, attenzione Quinto posto a Spider-Man Homecoming Primo film targato Marvel Studios di Spider-Man E direi che come immersione Va più che bene Tom Holland si dimostra in gamba per quello che deve fare, ovvero uno Spider-Man quindicenne che vuole a tutti i costi giocare con i grandi ma che crea solamente casini appunto perché di esperienza ne ha zero. Mi piace il fatto che partiamo già in media res, ovvero quindi niente morso di ragno, nezio ben, cavolo quell'uomo è morto più dei genitori di Batman a momenti, quindi va benissimo così. Siamo all'interno del Marvel Cinematic Universe e ci sono molti aspetti che ci portano dentro a questo mondo e fatti bene soprattutto partiamo dalla presenza di Tony Stark come mentore. visto che visto quello che poi succederà in Endgame con Tony che decide di scendere in campo nonostante avesse solo da perdere solo per salvare Peter Parker vi fa capire come il legame tra i due sia stato scritto davvero bene soprattutto grazie a questo film pensateci che Endgame vi siete emozionati grazie a Spider-Man Comic, tra le altre cose Ottimi comprimari e piogano su tutti ah, Io adoro E' un villain interpretato da un meraviglioso Michael Keaton Anch'esso cattivo per colpa eh, in maniera indiretta di Tony Stark Quindi altri collegamenti ben fatti con eh, tutta la sua backstory al Marvel Cinematic Universe Cosa chiedere di più come primo capitolo? Nient'altro Quarto posto, ai piedi del podio va Spider-Man Far From Home Secondo capitolo di, Spider, di Spider-Man dei Marvel Studios, i pregi del primo film rimangono tutti, anzi preferisco questa pellicola ad homecoming perché questi pregi vengono esaltati ulteriormente. Ne volete la prova? Nell'evoluzione del rapporto tra Peter e Tony Stark, morto per salvare il mondo ed, ego- ed egoisticamente anche per salvare Peter stesso, che è stata una delle vittime dello snap di Thanos. Se la bottoia aveva delle motivazioni ben solide, lo stesso si può dire di Mysterio, interpretato da Jake Illenal, che era lui il villain della pellicola, era chiaro anche perché chi conosce il personaggio di Mysterio sa che è uno dei cattivi più iconici di Spider-Man, ma quanto è realizzato bene, ma quanto è credibile questo tipo in tuta con in testa una boccetta per i pesci, solo applausi, solo applausi. E poi la chicca finale dello svelamento in mondo visione dell'identità di Spider-Man rimane un bel colpo di scena che lo differenzia dalle altre saghe degli altri film, visto che non è mai successo. Quindi un punto a suo favore. Rullo di tamburi, siamo al podio signori e signori, al terzo posto va Spider-Man 2. Vi vedo già sorpresi da questa posizione, visto che dalla maggior parte del mondo questo secondo capitolo di Semraimi è riconosciuto universalmente come il più bello tra tutti i film di Spadi. Comunque l'ho messo sul podio Quindi di bellezza pura stiamo sempre parlando Vabbè togliamoci subito via il dente Abbiamo la scena più bella di sempre Con protagonista Peter Parker Ovvero la scena del treno Dopo eh, una battaglia esaltante Contro il dottor Ottobus Interpretato da Alfred Modina Peter frena usando il suo corpo Letteralmente Un treno in corsa con la gente sopra La maschera va via E quei cittadini vedono che in realtà Il fantastico Spider-Man è un ragazzo normale come può essere un qualsiasi loro figlio e mi piace pensare che il segreto dell'identità di Spider-Man rimane tra Peter e quei cittadini salvati in quel treno perché appunto quella gente è, riconosci- è riconoscente ed è meraviglioso la colonna sonora, l'interpretazione, è tutto così perfetto in quella scena Ok l'ho già citato prima ma quanto è figo il Dottor Octopus di in questo film e non vedo l'ora di rivederlo in uh, No Way Home anche se ho una paura per quel film ma ci torniamo dopo. È molto bella anche la perdita di fiducia con conseguente perdita dei poteri nella parte centrale del film perché ormai Peter Parker e Spider-Man che lo vogliono e lo deve accettare e lo ha accettato. Secondo posto Spider-Man Un Nuovo Universo. Ebbene sì signore e signori ho amato questo cartone che tra l'altro è stato riconosciuto anche a livelli mondiali anche da una vincita ai premi Oscar come miglior film d'animazione della sua annata. È un film su Spider-Man, nonostante ci siano molti altri Spider-Man con primari. Infatti stavolta non parliamo di Peter Parker, ma bensì di Miles Morales, che è detto da noi, è un personaggio che secondo me rivedremo molto più spesso anche in versione live action nel prossimo futuro. Il pregio più grande di questo film è che tutti gli Spider-Man presenti nel film servono ad elevare e rendere importante il protagonista, il protagonista quindi Miles in questo film sono presenti delle chicche niente male come tutte le citazioni messe a video su schermo dello Spider-Man di Sam Raimi oppure dalla profondità con cui hanno arricchito il Peter Parker più, mati- più maturo presente nel film Kingpin meno forte quindi va benissimo così, davvero non lasciatevi frenare dal fatto che sia un film d'animazione perché merita davvero tanto dal punto che io lo pre- lo considero il secondo miglior film su spider-man ed infine al primo posto abbiamo spider-man il, primiss- il primissimo film di Sam Raimi il primo amore dove tutto è cominciato molto probabilmente non sono stato oggettivo ma a volte bisogna dare ascolta proprio cuore il film che ho visto più volte il film di cui ricordo a memoria quasi ogni fotogramma per me rasenta quasi la perfezione È l'inizio di tutto e se non cominci bene non puoi manco pensare di andare avanti. E cavolo se hai cominciato bene con questo film. Se oggi abbiamo così tanta attesa per No Way On è per merito del primissimo film di Spider-Man. Iconica la scena in cui Peter salta da un palazzo all'altro la prima volta, iconica la morte dello zio Ben, come iconici sono tutti e dico tutti i momenti con il Green Goblin interpretato da Willem Dafoe, personalmente il mio villain preferito, per cui io da piccolo avevo una fifa allucinante, oh dai fa proprio paura visto con gli occhi di un bambino se ci pensate. Qui New York e Spider-Man sono in simbiosi, come determina anche la scena finale con la morte di Goblin e come non citare... L'enorme L'enorme J. Jonah Jameson Di Jack Simmons Io Sono in hype pazzesco Per No Way Home Io non vedo l'ora Di sedermi al cinema Settimana prossima Sto troppo in hype Ma allo stesso tempo Ho una paura Una paura Per tutto quello Che si sente in giro Io sono Nico La voce di Nico che guarda cose E alla prossima